0: de Foodpack, el podcast de los que hacen hambre escuchando vivencias y recuerdos deliciosos del personal. Colócate los cascos, busca picoteo por si acaso te sorprende la necesidad de menear la mandíbula y relájate disfrutando de un rato de cocina y gastronomía diferente, esa que consumimos con el oído y la imaginación. La receta de hoy, como siempre, en soniafuentescooking.com. Empezamos... Hoy en Footpack tengo a mi lado a una mexicana de rompe y rasa. Susana Moreira y yo nos conocimos en la escuela de cocina en la que impartíamos clase durante la época prepandémica hace ya como mil años, no más o menos, o al menos eso parece. Y compartimos algunos eventos de los que tengo un gratísimo recuerdo. Porque esta mujer potente me conquistó con su padrísimo acento y su humor muy parecido al mío. Además, vimos también que compartíamos una misma filosofía a la hora de enseñar y eso hizo que rápidamente hiciéramos buenas migas y que para mí fuera siempre un auténtico placer trabajar con ella. Susana se formó como diseñadora gráfica en su México natal y a ello se dedicó durante varios años antes de caer rendida al mundo de la gastronomía. Hace ya 18 años que se asentó en España con su familia y tras dedicarse una temporada a lo que hasta el momento fue su profesión, que compaginaba con algunas clases sueltas de cocina aquí y allá, decidió dar el salto y centrarse únicamente en la docencia culinaria. Desde mi punto de vista, y espero que Susana esté de acuerdo conmigo, creo que Susana y yo compartimos la misma energía y la misma curiosidad y ganas de aprender que nos llevaron en su momento a dejar de lado nuestras carreras profesionales originales para acabar dedicándolos a lo que las dos vivíamos con pasión. Enseñar, disfrutando de compartir conocimientos relacionados con las cosas del comer. Tener cerca gente a la que reconoces tu mismo entusiasmo es muy especial, porque casi de inmediato eres capaz de comunicarte con una mirada. Una mirada que en Susana está llena de brillo. Es un gusto poder compartir esta charla hoy con ella, verla después de muchos meses, y estoy deseando que me hable de sus recuerdos más comestibles. Hola Susana.
1: Hola, Sonia. Qué gusto verte y estar aquí contigo.
0: ¿Te ha gustado?
1: Me ha encantado. Uh -huh. eh, ha sido súper emotivo. Es cierto, nos conocimos y fue un poco como, como un flechazo, como un flechazo bueno, que tú tenías más tiempo que yo en esa escuela dando clases. Y enseguida, como hicimos en México, hicimos clic. Sí. Sabíamos uh -huh. que estábamos en la misma sintonía, ¿No es lo que has dicho, nuestra manera de, de acercarnos a la gente, a los alumnos, a, entre nosotras?
0: Yo la verdad es que eso es eso que, a Susana, pues nos conocemos poco, porque bueno, hemos hecho eventos juntas, pero no hemos tenido ocasión de hablar mucho personalmente, pero es justamente lo que dices, yo disfruté muchísimo cada 20 que hice que hice con ella, y bueno, pues había ahí como un, una conexión que, que, bueno, que cuando pensé en este podcast, eh, tuve clarísimo que ya tenía.
1: Gracias. ¿tú?
0: Bueno, pues vamos a empezar, Susana, con la primera pregunta que abre todas estas charlas, que es siempre la misma que es de obligado cumplimiento vale. y obligada respuesta. Y, es, Susana, ¿cuál es el, el primer recuerdo que tú tienes relacionado con la, con la comida? ¿Qué es, qué, es, eh, qué, ¿Qué es lo primero que recuerdas haber comido y con qué, con qué recuerdo lo, lo vinculas?
1: Mira, más que tenga un recuerdo específico con la comida o con una comida en especial es como cuando me preguntan por el tequila, soy mexicana en México vivimos para comer o sea de niña eh, no sé me acuerdo que por la mañana hasta el huevo frito de los domingos era lo más delicioso, mi hermana mediana ella era flaca, 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 flaca y yo era gordita. El huevo, a ella no le gustaba la yema. Solo le gustaba la clo Y a mí, como buena gordita, no le gustaba la yema. Y entonces, sin que se diera cuenta mi madre, pues nos cambiábamos y ella se comía las dos claras y yo me comía las dos yemas. Obviamente. Después de un tiempo que yo gordita y la otra pobre, famélica, porque estaba a clara de huevo la niña. En México... Todas las fiestas, es un poco como, en, como España también, las fiestas van alrededor de la, de la comida. Eh, es tu cumple, ¿cómo es tu cumple? ¿Qué quieres comer hoy? Uh -huh. Que esa costumbre la he seguido con mis hijos, uh -huh. y con mi marido, y con todos en mi casa. Uh -huh. El día de tu cumple eres la reina, ¿Qué quieres que te hagamos lo que uh -huh. tú quieras. Entonces, bueno, mi relación con la comida es de siempre.
0: Uh -huh. O sea que a pesar de, haber, de haberte formado para ser diseñadora gráfica, ¿Estaba ahí la semillita siempre.
1: desde siempre? Siempre, siempre. O sea, algunas veces lo he olvidado, pero, por ejemplo, me recuerda, me, me volví a ver con unas amigas de la universidad. Me contaban que lo, una de las cosas que más les gustaba era, cuando teníamos, en, en México la universidad no es, es casi, es como todo el día, con horas libres, en medio, con cuando teníamos alguna hora libre nos íbamos a mi casa a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, y yo, con lo que hubiera en casa, pues preparaba un desayuno o un almuerzo para los que estuviéramos. Guarradas, guarrindongadas, como, como se dice. Y yo me había olvidado de todo eso. Y, y mis amigas y mis amigos, que te los vi, los, a, hablé con ellos hace poco, me decían, ¿te acuerdas de esas cosas tan ricas como se hacían? Yo con 17 años. Y sí, siempre me gustó, siempre me gustó la cocina.
0: Pero había en tu familia no sé, normalmente a lo mejor la, una, la abuela, una de las abuelas, la madre, que te da un poco... ¿O era una cosa tuya natural, tuya innata, que no te venía de, ningún, de ninguna fuente exterior? ¿Naciste con ello?
1: Mi abuela cocinaba muy bien. Me enseñó algunas recetas de cocina tradicional mexicana. Mi madre cocina muy bien también. Mi padre también. Yo creo que ya lo, lo traía. Y luego me casé con un hombre que tiene una pasión por la cocina que me conquistó cocinando él, en aquel entonces el que cocinaba más era él entonces, sí, toda la vida he vivido con la buena comida con las ganas de comer con, con ese con esa hambre de, de, de preparar cosas lo que más me gustaba siempre además era yo probaba algo y a mí lo que me gustaba era después llegar a casa y reproducirlo yo quería saber hacer las cosas no nada más comerlas.
0: La curiosidad. Ya. Que, que lejos lleva la curiosidad, hijo sí. mío. La curiosidad mueve el mundo.
1: Mm. ¿no? Pues sí.
0: Yo estoy convencida de ello. Susana, ¿qué tiene México que enamora? Porque es que, fíjate que ella, bueno, este podcast ya pues debe ser como el número 10 o 11 que, que estoy haciendo, y México ha salido en varias conversaciones y mucha gente me dice México es un país fascinante, México es inabarcable. Con otras personas que he hablado, de, bueno, gente que me he ido encontrando, ¿México tiene algo que enamora?
1: ¿Qué es eso? Mira, geográficamente, bueno, México es muy grande. Eso hace que geográficamente tenga, además, muchos climas diferentes. Está la zona de Yucatán, que es selva. Después está la costa del, del Golfo de México, ¿vale? donde está Veracruz. Está la costa del... que son aguas calientes. Está la costa del Pacífico, que son aguas más frías. Viene Baja California Norte, Baja California Sur, el Mar de Cortés, aguas muy frías. Playas con desierto. Está el centro de México, que es una meseta con un clima templado. Después está el norte de México, donde hay desiertos, mucho calor. Entonces, eso hace que hay una diversidad enorme. O sea, no, no tiene nada que ver un plato del norte de México con un plato de Yucatán. Y en Baja California el Norte a lo mejor se comen eh, tacos de langosta. Y en Yucatán lo que más se come es cerdo. Entonces, por un lado, tiene una riqueza gastronómica. Después de la comida china, que es la cocina más amplia, del mundo, la segunda es la mexicana entonces está su riqueza, porque mucha gente lo asocia a solo comida picante y
0: no puedo Como... preguntar ¿qué saben los españoles de la cocina mexicana? ¿Qué te has encontrado tú por ahí? Eh, ¿Qué crees que conoces? Porque efectivamente se asocia... Eh, pasa un poco con la cocina india, ¿no? Que tú ¿Qué? hablas de cocina india uh -huh. y todo el mundo dice, No, perdona, es que no
1: todo coches. es picante.
0: Claro, hay muchísimos platos eh, en la cocina india que
1: no pican eh, en absoluto. Y pasa un poco lo mismo con India, porque es el, el, el país es tan grande, es tan extenso. Es Obviamente, depende de lo que comas. Si es de la costa, sí, sí. Eh, pues va a llevar unos ingredientes pues, tropicales. Si es del norte, no. Sí, sí, que va a ser de más, ala, pues, más grasoso, como en China, va a ser más grasoso, menos grasoso, más calórico, como la pasta que en invierno la hacen con huevo y en verano con agua, ¿no? Entonces es un poco así. ¿Ellos que saben? ¿Qué saben los
0: españoles? Poco, entonces.
1: Poco. Poco en general creen que todo pica, uh -huh. creen que todo está eh, muy especiado, uh -huh. creen que todo es muy fuerte
0: uh -huh.
1: y no es así. No es así, o sea, hay mucha, mucha comida mexicana, la cochinita pibil, que es súper conocida, no es picante.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Lleva a un lado una salsa de habaneros que tú decides si le pones o no, uh -huh. pero, pero no es picante. Uh -huh. eh, mucha gente cree que la comida mexicana son solo fajitas, y las fajitas es de lo menos mexicano que hay. Sí. Y que realmente eso es Tex-Mex.
0: Exactamente. Es, son los tacos lo que es más, más mexicano, ¿no? Sí. Las fajitas es más... Eh...
1: Tex-Mex, que es, eso, es parte, sí, es sí, eso, parte de, del norte de México con el sur de Estados Unidos sí, cuando, cuando existía esa línea sí, de tren, la Tex que ya, que ya es parte de México, sí, como el ramen de Japón. Sí, sí. Pero que el siglo, en el siglo XIX no había ramen en Japón. Exactamente. Pues es un poco así. Sí,
0: sí, sí. Y dando la vuelta a la pregunta, entonces, ¿qué saben los mexicanos de la cocina española?
1: Bastante más que los españoles. Sí. Pero ¿por qué? Porque hay muchos españoles afincados en México, porque mm. han habido pues dos eh, migraciones muy grandes de españoles a México en el 1920 y tantos a principios del siglo de unos mineros asturianos y después con la guerra civil.
0: Mm. Claro.
1: Entonces eh, llegaron eh, además de Argentina y a Venezuela y a muchos pues a México llegaron muchos, o sea, a México llegaron eh, muchos gallegos, llegaron principalmente asturianos gallegos y vascos, uh -huh. de los que más, entonces la conocemos, yeah. la conocemos porque en mi caso particular no, en mi caso particular te puedo decir que yo soy mexicana, mexicana, no tengo ninguna ascendencia española, pero bueno mi marido, su madre era de Aragón, este era de Zaragoza y se fue a México eh, refugiada y así pues mucha gente, mucha gente en México entonces, sí, es lógico que se conozca más.
0: Claro, claro, claro. Entonces, después de que, eso, es que me has dicho de claro que efectivamente que México es muy grande y, y que esta, esta amplitud geográfica hace que haya tantas diferencias, yo sé que a lo mejor es un, muy complicado. Pero de toda esa diversidad tan, tan enorme, ¿con qué te quedas tú? Uf,
1: es enorme. Tú imagínate que España tiene 18 comunidades, eh, México tiene 32, uh -huh. ¿vale? Está la cocina de las más ricas, la cocina poblana, uh -huh. que es de donde viene uno de los moles, el mole poblano, uh -huh. los chiles en nogada.
0: Uh -huh.
1: La comida oaxaqueña es maravillosa. Oaxaca, además, presume de tener siete moles: uh -huh. mole negro, mole rojo, mole amarillo. La comida yucateca, por supuesto, es maravillosa. La cochineta pibi, los panuchos. La cocina del, del centro de México. Los tacos al pastor, la cocina veracruzana es gloriosa, mucho pescado, las pescadillas. Es difícil porque en, en el norte, claro, en el norte se come, en Chihuahua se come mucho, la carne es buenísima, de buenísima calidad. En Mazatlán, que está justo en el Mar de Cortés, ceviches, por ejemplo, depende de qué zona hables, es el ceviche que, que, que hay, porque ceviche hay en toda la costa del Pacífico de toda Latinoamérica. No es... Eh, peruano. Uh -huh. Ceviche hay en todos los países sí, sí. con costa al, al Pacífico. Sí, sí, entonces, sí. claro, quedarme con una, uff, difícil. Tal vez la yucateca.
0: la yucateca.
1: Pero, uy, yo soy del DF. Entonces, sí. la sopa de tortilla, sí. los tamales, los tacos al pastor, sí. los sí. frijoles charros.
0: Estoy segura que se está haciendo la boca ahora mismo ¿no? escuchando todo. esto. Bien, <risa> eh, efectivamente, eh, como decías al principio, eh, y que es lo mismo que pasa en España, ¿no? La, la vinculación que existe entre la comida y cualquier celebración familiar, popular, de lo que sea, siempre uno celebra con, con comida. En México, sabes, todos sabemos que hay muchas, muchas fiestas, eh, algunas más conocidas por, por nosotros que otras, pero ¿cuál es, tu, cuál es tu, tu celebración preferida mexicana? Ya sea por la comida o por la temática de la celebración en sí, sí. o por lo que significa...
1: Mira, la que más nos gusta en general es la del 15 de septiembre. Uh -huh. Que bueno, es el día en que México se independizó de España. Ajá. Y mira, que, o sea, nada que ves que, que yo soy muy feliz aquí. Pero bueno, entonces ese día se le llama el Día del Grito, el Grito, el grito de la Independencia. ¿vale? Entonces, esa, con el pretexto de celebrar el Día de la Independencia, pues en todas las casas, en todos los restaurantes y en todos lados se arma una fiesta gorda. Gorda, donde siempre hay mucha comida, casi siempre se prepara, como es, como es multitudinaria, se preparan cazuelas con, con guisos. Con cochinita pibil, eh, con frijoles refritos, con mole, con chicharrones salsa, con rajas, con crema, con todas esas cosas. Se calientan tortillas y entonces eh, se van preparando los tacos. Se bebe tequila, por supuesto, y a las 12 de la noche se da el grito. Y ellos se grite, todos gritan, ¡Viva México! ¡Que viva! Y bueno, yo creo que ese es... Se ha perdido un poco lo que era realmente el, el origen y, y la razón de esa fiesta. Y ahora, bueno, pues es el día de, de más fiesta en México. ¿Y ¿Los vivimos aquí? No. en menos años fui a la, a la, al consulado de, de México, a la embajada. Y sí, pero bueno, eran bofetones por un taco al pastor. Entonces, pues no. Y la verdad es que... No tengo muchos amigos mexicanos, no conozco a muchos mexicanos aquí. La colonia mexicana no es muy grande. Curiosamente, en, en Madrid vienen muchos estudiantes que van y vienen, uh -huh. pero no no es una colonia tan grande como de otros latinoamericanos.
0: Uh
1: -huh. O sea, por ejemplo, aquí donde vivo soy la única mexicana. Pocos mexicanos he conocido.
0: ¿Y en casa cocinas mexicano?
1: Sí, por supuesto. ¿Siempre? ¿O bueno, un no.
0: poco fusión no, no. entre España y México.
1: Entre España y México y el mundo. El japonés al otro día. Pues, yo amo el ramen, amo el sushi. Al el... El otro día hago China. Pero bueno, mi madre vive aquí conmigo y, y mis hijos saben que cuando es su cumple o quieren algo especial mexicano, se lo piden a la abuela. Y sí, por supuesto. Trato de tener todo lo que pueda veras verás mi, mi alacena, como la tengo llena de...
0: Luego voy a echar un cotilleo.
1: Vas a echar un cotilleo.
0: Eh, Susana. Una pregunta así, un poquito aquí en la intimidad que estamos las dos solas. ¿Tú has utilizado la comida alguna vez para seducir?
1: Más que, bueno, para seducir, te digo que lo utilizó mi marido para seducirme y lo logró. Sí, me gusta cuando tengo gente en casa prepararles algo muy especial. Sí, y es una manera de seducir. No, no es que cuando digo seducir no es me manera, quiero. No, 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 seducir ¿Sí? Es una manera de seducir, es una manera de seducir. sí, sí, me encanta. Claro es que yo, yo lo hago mucho. sí bien. sí sí me encanta y lo planeo tengo cena en casa y lo planeo eh, una semana antes dos semanas antes sí. que voy a hacer sí
0: además que esa poder tan enorme de la comida de, de crear un recuerdo casi a fuego no yo tengo Por supuesto. que me dicen me acuerdo ese día que estuvimos en tu casa y comimos no sí, sé qué, pienso. no sé cuántos, tal. Y entonces digo, pero si eso fue hace...
1: No, y tú a lo mejor ya no te acuerdas no, Eso
0: fue hace mil años. Y en ese momento, ya no sé qué te pasa, Susana, pero tengo la sensación de
1: un poder, como decir, Wow. ¿Te das cuenta que sin, sin esa intención, pero que vas dejando...? Entonces, esa marca.
0: Vas dejando huella en la gente. Vas
1: dejando huella. Y de
0: repente, o los alumnos, por ejemplo, tú que eres profesora como yo, de repente te dicen, es que me acuerdo tanto de ti, Sonia, porque cada vez que hago este plato, me acuerdo de cómo me enseñaste esto o lo otro. Y dices, pues, Dios mío, ¿cuánta gente habrá por ahí? Sí. Que piensan en nosotras montones de veces. Sí. Porque han aprendido algo. Y de verdad que es una sensación que, que, que bien dejar, tener esa capacidad de dejar en la gente ese,
1: ese recuerdo, sí. ¿no? Sí eso, es, sí, eso es súper guay. Y, y con lo, mencionando lo de los alumnos, eso es súper guay. Yo trato de mantener contacto sí. con los alumnos. Sigo teniendo algún contacto. Y me da gusto cuando, cuando me dicen, mira, es que esto que me dijiste se me quedó grabado y esto lo sigo haciendo. Sí, sí. Yo fíjate, yo tengo,
0: creo, creo que lo he comentado alguna vez en un podcast, tengo muchos amigos que he conseguido por... dando clases. Eh, hay gente que, que eran alumnas mías y se me acaban de juntar amigos? amigos y amigas, sí. porque porque la comida tiene ese poder, ¿no? De crear esos vínculos sí. eh, tan fuertes y tan y tan potentes. Y yo me yo me, me pues presumo de ello, presumo de, de haber sido capaz de de mantener ese vínculo con, con muchas personas. Sí. Así es que bueno pues es una suerte que tenemos tenemos nosotras de ahí. Susana, que habrás viajado por el mundo. Eh, no tanto como quisiera. Bueno, pero cuando hablo de viajar, se puede viajar dentro de tu país y descubrir sitios maravillosos sí. y, y no hace falta irse muy lejos y a veces encuentras verdaderas joyas. ¿Dónde has comido lo que más te ha impactado?
1: Impactado cuando probé los escamoles, que son huevas de hormiga, en México, en Puebla. Sí. O los chapulines, que son los grillos. Sí. los escamoles fue lo que más me impactó probarlos, la verdad son una delicia, pero bueno, sabes que estás comiendo hueva de hormiga. Yeah. Entonces, sí, si sí, dijera que lo que más me ha impactado es eso, la, la, la hueva de hormiga. Lo que más me ha impactado como viaje gastronómico experiencia, o experiencia conjunto. en su conjunto, hace unos años, prepandemia, uh -huh. eh, me fui con, no sé, mi marido y yo a ver a unos amigos que viven cerca de Toulouse, uh -huh. en el sur de Francia. Uh -huh. Y decidimos que nos íbamos a ir en el coche, los dos solos. Hemos hecho dos veces ese viaje. La primera vez lo hicimos yendo por el País Vasco. La uh -huh. segunda vez lo hicimos por, 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 este, por Cataluña. Uh -huh. Y parando en cada pueblo, desde España, por supuesto. En, y parábamos en Onda Ribia, y parábamos en San Juan de Luz, y parábamos en Biarritz, y parábamos... Y en cada sitio buscábamos el restaurante más coqueto, el mercado de alimentos más lindo, porque ir por el sur de Francia es una gloria. Llevábamos nevera en el coche a posta, porque cada sitio que íbamos, íbamos metiendo una botella de vino de aquí, un paté de acá, un quesito, un quesito de por acá. El viaje duró como casi tres semanas algunos vinos pues fueron cayendo en el camino otros aguantaron el coche por supuesto a las dos semanas olía a queso pero nos daba igual Saint -Emilion, o sea, de Burdeos probamos de todo, comimos de todo y volvimos a, a Madrid el viaje de vuelta, pasamos a ver a unos amigos en, en Anzó entonces cruzamos por 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 Po, y bajamos, haciendo una ruta muy chula por, por, por el bosque. Y claro, te digo, seguíamos bajando y bajando y bajando, y pues seguían, pues parábamos a veces en la carretera, sacábamos un quesito con pan que había sobrado. De los viajes, he hecho viajes a sitios más lejanos, pero ese viaje en especial al sur de Francia con mi marido, lo recuerdo maravilloso. Bueno, es que tendrías
0: que ver su cara ahora mismo. <ríe> Su cara Marav verte, lo dice todo porque un viaje
1: refleja la felicidad absoluta. La felicidad absoluta. Disparábamos oh, sí. en viñedos, eh, probábamos catas de este vino, de este champán, de este... Fue maravilloso, maravilloso.
0: Tiene que meter imagen aquí ¿eh? porque de verdad que es que a veces eh, la gente cuando te cuenta estas cosas yo tengo la suerte de poder verles la cara y mirarles a los ojos y te, estás, te das cuenta que te están contando algo que realmente es muy especial y que llevan muy, muy dentro. Qué, qué bonito, gracias, Susana. Bueno, yo voy a hacer aquí, quiero vincular tu, tu profesión, voy a traer tu profesión antigua aquí un momentito y se me ha ocurrido una pregunta por la que tengo un poquito de curiosidad y digo, bueno, pues voy a aprovechar que tengo aquí a Susana, que fue diseñadora, eh, diseñadora editorial y me gustaría saber, desde tu punto de vista, yo tengo muy claro, para mí, yo soy una compradora compulsiva de libros de gastronomía. Eh, me encanta, me encanta. Tengo una biblioteca grande porque me gusta muchísimo. Y leer sobre recetas o leer sobre la historia de platos, de, me da igual. O sea, yo tengo auténtica pasión, libros antiguos, libros de todo. Y tengo clarísimo qué debe tener para mí un buen libro de cocina. Pero hablando con la profesional, con la diseñadora editorial... Desde tu punto de vista, Susana, ¿qué debe tener un buen libro de cocina? ¿Cómo debe ser un buen libro de cocina? ¿Tú crees? Uh, ¿Hay, hay, tan, hay tanta guarrería.
1: por Hay tanta guarrería. ¿Verdad que sí? Pero luego hay unas joyas. Y luego hay joyas, efectivamente. ¿Qué debe tener, desde mi punto de vista? Fotos. ¿Y por supuesto. Por supuesto. Es un poco como cuando yo compro mis libros de, de Harold McGee. ¿Y por ejemplo? Y la primera vez que lo empiezo a leer, se me pone mi marido al lado de mí y eso no tiene monitos, no hay fotos, ¿qué lees? ¿No? Eso es otra cosa, pero un recetario, fotos. Uh -huh. Fotos maravillosas con una súper buena producción. A mí me gusta que haya una foto por receta. Foto, receta, foto, receta. Luego veo una receta mucho chula y digo, ¿y la foto? Hombre, no, uh -huh. foto por receta. Uh -huh. en impresión en impresión. Nada de que por ahorrar, entonces las páginas centrales, porque son las que imprimiste a color, pones las fotos. No, no, lo vas a hacer, hazlo bien. Sí que sea muy claro, que sea muy claro a nivel visual, que te quede claro dónde están los ingredientes, qué peso, que estén en peso, no en, 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 en medidas de de, de tazas y que la tipografía sea una tipografía fácil de leer eh, con un buen interlineado, que con mucho aire, con mucho espacio, que tenga un índice de recetas, que tenga al final un índice también, un perdón eh, un, un glosario ayuda muchísimo no sé que porque muchas veces tú un, un recetario lo compras y las primeras páginas vienen con un prólogo que hablan del autor del, eh, muchas veces te lo saltas uh -huh. solo si quieres saber sobre el autor pero si compras un recetario y no quieres saber mucho sobre el autor uh -huh. quieres saber hacer las recetas que sean claras, que funcionen uh -huh. que se vean apetitosas Obviamente que esté impreso a color, que con un papel, con buen papel, que tenga buen peso. Que sí,
0: gustoso. Claro. Sí. Y es que fíjate, eh, me hace gracia porque este, en el podcast anterior, con Antonella Ruggiero Sansone, que es la directora de, de la Academia Ibero Iberoamericana de Gastronomía, eh, nos conocimos las dos haciendo un curso para obtener el título de experto en periodismo gastronómico y nutricional. Y bueno, yo pasé de alumna a profesora. Ha eh, pasado unos años y, y empecé a dar clases allí y yo daba clases sobre redacción de recetas eh, pues a, a periodistas o... y yo les decía que había que poner mucho cuidado a la hora de escribir pues las bien, recetas bien. porque cuando, yo digo no hay cosa más frustrante para alguien que compra un libro que después de que has comprado los ingredientes, después de que te has buscado un huequito en tu eh, ocupadísima vida para hacer esa receta, y que no te que salga. salga.
1: Y que no te salga.
0: Y digo, y la, y la culpa muchas veces es porque están mal escritas, porque están no, mal redactadas, la... no se ha puesto el cuidado suficiente para hacer una lista de ingredientes en el orden correcto, cuidada.
1: cuidada. exacta
0: Y ahora os decía, tenéis que poner muchísima atención a eso porque realmente pues... mucha gente piensa que cocina mal, que evidentemente hay cosas más complejas que otras, pero gran, gran parte... Es vuestra labor, o sea, su, cómo redactéis las, las recetas. Claro. Y, y, y es, efectivamente es muy, muy importante poner cuidado, mimo y amor en todos los detalles de un libro, de, de cocina sobre todo. Porque es y, que es...
1: y, y tener un lenguaje, yo creo, también lo suficientemente amplio como para que eh, no tengas que estar repitiendo palabras, mezclar, añadir, incorporar. Exactamente algunas veces les algunos que dices ay por dios
0: que uh -huh. queda dolor
1: que <risa> no, duelen los ojos
0: lo qué pasa es que yo pongo te pasa como a mí que yo cojo un libro hago así pu, 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 y ya sé si lo quiero no lo quiero y lo, sí. lo despedazo este yo en eso te entiendo perfectamente bueno pues nada Susana hemos y estamos ya terminando se qué pasa me llena, como diría aquel, de orgullo y satisfacción, porque eso quiere decir que estáis a gusto y que la charla es amena y es agradable, y eso pues me encanta. Eh, son las siete y media, eh, estamos en es septiembre en Madrid, estoy en la casa de Susana. Hace un día fantástico hoy, no hace calor, hace una temperatura ideal. Está perfecto. Bueno, Susana, y a estas horas, ¿tú qué te comerías ahora mismo? ¿Qué te zamparías
1: ahora mismo? ¿Qué me zamparía ahora? Me comería... Mm, unos sopes con, eh, con un poco de frijoles refritos y chorizo y salsa verde. Un sopecito ahí de merienda. los quesadillas. Eso suena bien. Se lo compro, se lo compro. Vale, pues ya está.
0: Bueno, pues nada, muchísimas gracias Susana. Gracias a ti. Lo prometido es deuda. Yo voy a echar un vistazo a su despensa. Eh, no me voy a ir sin echar un ojillo. Por supuesto que no. Y resumir
1: también mis libros.
0: Eh, por supuesto. Y nada, muchísimas gracias por prestarte a entrar dentro del Club Foodpack gracias, Un placer. A ti, un placer tenerte en, entre mis invitadas y, y espero que nos veamos prontito. Un gusto verte después de todo esto. Y para mí, de verdad, que un gustazo, Susana.
1: Bueno, gracias.
0: Hasta luego, gracias. Hasta luego. La verdad es que Susana nos ha abierto un abanico casi infinito de posibilidades entre las cuales elegir la receta que ilustre este episodio de hoy ella nos hablaba de la cocina yucateca como una de sus cocinas favoritas, pero los que seguís las clases online en soniafuentescooking.com sabéis que ya hemos hecho una incursión a esta cocina, así es que yo me he agarrado la sugerencia de los sopes y de las quesadillas, los sopes son un poco más complejos de elaborar y siguiendo la filosofía de este recetario, de recetas sencillas que estén buenas y que no os lleven mucho tiempo preparar, me he decidido por las quesadillas y voy a sugeriros unas quesadillas rellenas de espinacas, pollo y doble ración de queso que yo creo os van a molar mucho. Además, los que seguís también las clases online tenéis las recetas de las tortillas de maíz y de trigo, habéis aprendido a prepararlas, así es que podéis tirar de recetario para preparar estas quesadillas y si no, la otra opción es comprar las tortillas y listo. Pues nada, me despido ya esta semana. Os agradezco muchísimo que estés ahí. Nos quedan solo dos episodios más antes de cerrar esta primera temporada de Foodpack. Lo dicho, muchísimas gracias por seguirme, por apoyarme, por escuchar el podcast y nos vemos en el próximo episodio que no sé qué sabor tendrá, pero que haré todo lo posible para que sea muy, muy interesante. Un abrazo fuerte y nos vemos pronto. Hasta luego y gracias.